0: Je vous le rappelle, le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, avec nous dès 21h05. Maintenant, attardons-nous au rapport déposé aujourd'hui par le comité présidé par Marc Denis, cet ancien gardien de but hockey professionnel, analyste au réseau des sports, au match des Canadiens et président du comité, Marc Denis, qui est avec nous. Bien le bonsoir, Marc.
1: Bonsoir, Mario. Merci beaucoup de me donner l'opportunité.
0: C'est la moindre des choses, Marc. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir et parler de ce rapport. Et parlons-en, justement, neuf grandes orientations. Est-ce qu'il y en a une qui t'interpelle plus que les autres
1: c'est un peu comme me demander de choisir mon favori parmi mes enfants, Mario. Fait que je le ferai peut-être pas nécessairement, mais peut-être pour qu'on y voit plus clair. Là, on avait un mandat, celui d'avoir à cœur le développement du hockey au Québec et de ses athlètes. On avait trois grands, on avait trois cibles, c'est-à-dire plus de joueurs et de joueurs, les garder impliqués, intéressés, motivés, passionnés encore plus longtemps, et leur fournir un environnement optimal, un environnement plus sécuritaire. Puis on a eu neuf grandes orientations. À l'intérieur de ces neuf grandes orientations, Évidemment, on tente de toucher et de ratisser très large parce que c'était notre mandat. On a évidemment des coups de cœur à travers tout ça, puis il y a des évidences comme celle de faire officiellement du hockey notre sport national. Dans la pratique, le hockey n'est pas plus important que les autres. On ne veut pas qu'il soit favorisé ou priorisé, mais dans les mœurs, puis les derniers jours, nous l'ont tristement rappelé, dans les mœurs, le hockey, c'est notre sport national.
0: Bien, je suis content que tu euh, prennes euh, cette grande orientation-là dès le début. C'est la toute première, d'ailleurs, du rapport. Euh, et qu'est-ce que ça change dans le concret? Qu'est-ce que ça risque de changer de dire, Ben, le, au Québec, euh, le hockey, c'est notre sport national? Déjà que, bon, on a déjà ce sentiment-là comme, comme Canadien, Marc.
1: Bien, ça implique plusieurs choses. De là, peuvent découler notre deuxième recommandation, par exemple, celle... Euh, d'inclure euh, dans le programme d'éducation physique au primaire l'apprentissage du patin est disponible et accessible pour tous. Pourquoi? Parce que là, ça vient sans discrimination au statut socio-économique. On a parlé énormément d'accessibilité, des frais encourus pour les jeunes joueurs, jeunes joueurs de hockey, les nouveaux arrivants. On est très inclusif. Alors, ces deux, euh, deux recommandations-là, pour moi, s'imbriquent. L'autre, bien, on a des gens d'action à l'intérieur de ce comité. Mario, tu l'as dit, certains sont collaborateurs à, à ton émission. C'est des gens d'action qui ont l'amour du hockey, là. Ils veulent être conséquents. Ils veulent que les bottines suivent les babines. Alors, arrêtons de le dire, c'est notre sport national. Faisons de ce, du hockey notre sport national officiellement. Et par la suite, on sera en, en, en moyen, en, on sera en, en mesure de se donner les moyens de nos ambitions. Ça aussi, ça a été au cœur du rapport.
0: Bon, je ne mets pas une date là-dessus, mais je réfléchissais à, à, ce, à cette grande orientation, donc, euh, le hockey qui devient sport ou qui deviendra le sport officiellement national au Québec. Est-ce que ça pourrait aller? Euh, Est-ce que ça serait logique de penser qu'éventuellement, donc, euh, de penser à des équipes nationales pour le Québec?
1: On suggère et recommande trois programmes nationaux. Euh, oui, on pourrait les considérer comme des équipes nationales du Québec, mais des programmes nationaux qui remplissent trois objectifs euh, différents, distincts et précis. L'un pour une équipe euh, nationale de para qui existe, mais qu'on pourrait officialiser et financer. L'une qui serait une équipe de développement au niveau féminin pour les athlètes qui veulent poursuivre leur rêve, ne pas s'expatrier à l'extérieur et faire éventuellement partie de l'équipe nationale et olympique, et euh, un programme national masculin pour les euh, moins de 18 ans, dans un âge critique du développement, où les joueurs de 17 ans ne sont pas nécessairement bien servis lorsqu'ils ne sont pas de calibre à jouer au sein des deux premiers trios, par exemple, ou des quatre premiers défenseurs d'une équipe de la Ligue junior majeure du Québec. Je ne veux pas être trop pointu, je sais que le temps va nous presser tantôt, mais pour nous, ce sont des programmes nationaux qui s'inscrivent en ce sens, sans nécessairement euh, tout chambouler, euh,
0: l'ordre des choses. Non, et ce n'est pas de faire de la politique, mais c'est du développement de, de, de hockey. Et euh, par exact. exemple, si on parle là, aux, des, des 18 ans et moins, si on applique ça ouais. à un programme national, par exemple, là, appelle ça comme tu veux une équipe ouais. Québec, une équipe nationale, en quoi ouais. ça, ça bonifie ce que les jeunes de 18 ans et moins vivent déjà à l'intérieur des programmes canadiens où il y a plus d'équipes, je pense, chez les 18 ans et moins, là?
1: Ben, Mario, parlons-en quand même brièvement. On revoit un peu la structure de ce qui s'appelait le milieu Espoir à l'époque. Un M17-3A où les joueurs de 15 ans se retrouvent, un m 18 3 où les joueurs de 17 ans, et de, de 17 ans du secondaire et de 16 ans s'y retrouvent également. Donc, on vient d'augmenter le calibre de jeu. Par la suite, les joueurs qui... Il y a deux façons hein, de poursuivre sa carrière au hockey. Il y a le sprint. Alexis Lafrenière, c'est un sprinter. Lui, il n'a pas eu besoin de... De, de développer son talent de façon optimale jusqu'à l'âge de 23-24 ans, mais c'est pourtant la réalité chez la plupart des joueurs et ici au Québec on ne l'a pas. Ce que le programme national par exemple des moins de 18 ans vient faire c'est qu'on va convenir qu'il y a plusieurs joueurs de l'âge de 17 ans qui ne sont peut-être pas prêts à avoir un impact à jouer 15-20 minutes là, par exemple dans une équipe junior majeure qui est le plus haut niveau et qui sert très bien les joueurs qui n'ont be qui, qui besoin que d'un sprint on vient les encadrer dans un programme national. On vient les suivre parce qu'un programme, c'est beaucoup plus qu'une équipe. C'est 50 joueurs peut-être de cet âge-là. Et on s'assure de ne pas les perdre parce qu'il y a des trous dans notre structure actuelle de hockey. Et l'âge de 17 ans est un âge critique, ce qui nous permet par la suite de parler de hockey universitaire, et je suis pas mal sûr que tu vas pouvoir me poser des questions là-dessus également.
0: Absolument, et, et de, de façon globale, on, on parle du haut de la, de la pyramide. Moi, j'ai été surpris quand même que M. Legault, le premier ministre, quand il a parlé de la création de cette réflexion-là, qui parle de, de, de développer davantage de joueurs pour la Ligue nationale, on ne sera pas contre, évidemment, Marc, hein, on a été fiers d'avoir autant de super dans la Ligue nationale des joueurs, tant mieux, mais euh, je veux dire, il faut... faut, il faut est-ce que le, 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 la base de la pyramide va être au service de produire pour le haut de la pyramide ou ça serait un peu simple de, 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 de le réduire comme ça? Mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Marc.
1: Mario, je suis vraiment content que tu m'en parles parce que tu vois, c'est un terme, puis moi aussi je suis habitué, puis on appelle ça la pyramide. Si on voit le nouveau cheminement du joueur que l'on propose, on parle pas en plus d'une tour. Pourquoi qu'on parle d'une tour? Mario, combien de chums qui jouent dans les Ligues des Garages encore aujourd'hui?
0: Un parce maudit paquet. De <rire> ben oui.
1: Et ça. Ben le hockey récréatif, là. Ça fait partie de du hockey au Québec. Puis il faut qu'ils soient inclus dans le cheminement du joueur parce qu'on se retrouve tous là. Moi aussi, je joue d'une ligue de garage. C'est ça, la réalité. Oui. J'ai joué dans la ligue nationale. fait qu'on finit tous là. Fait que Ça fait partie du cheminement du joueur. Mais à l'intérieur de cette pyramide-là, évidemment, avec une base plus solide... Puis là, lorsqu'on parle d'une base, on parle du niveau initiation. On parle des jeunes joueurs avant l'âge de la puberté. On parle des jeunes filles au niveau initiation également et à l'école primaire. Bien, si on a une base qui est plus solide, les jeunes ont beaucoup plus de plaisir bien évidemment que le bassin va être plus grand et que notre élite va se retrouver à être améliorée aussi. Alors pour ça, pour le comité, et vous savez, on est tous comme le premier ministre. On souhaite qu'il y en ait plus dans la ligne nationale et dans les équipes nationales, mais ce n'était pas l'objectif de notre comité. On pense que ça peut être une conséquence collatérale positive, cependant, et que peut-être qu'on le verra dans sept ou dans dix ans qu'il y a plus de Québécois grâce à nos recommandations. Du moins, c'est un de nos souhaits.
0: Maintenant, bon, tu parles dans sept ou dix ans, c'est intéressant. J'allais justement te demander, puis c'est difficile, mais si on se projette un petit peu, tu penses que ça va prendre ouais. combien de temps, Marc, avant qu'on voit les, les premières mesures, là, sentir l'effet des premières mesures sur le terrain, pour ne pas dire sur la glace, euh, sur nos glaces au Québec? Est-ce que, tu sais, dans, dans, dans un an, on va déjà ouais. dire ah, « ça, c'est bon » ou, tu sais, c'est plus dans, dans cinq ans qu'on va dire « ah, voilà
1: ». La question est tellement pertinente parce qu'on se l'est posée tellement souvent à l'intérieur même du comité. La réalité, là, c'est que depuis… Euh, depuis quelques minutes, quelques heures, là, en théorie, notre comité et en pratique, notre comité est, pratique, là, notre comité est dissous. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce que le rapport va vivre après le 22 avril, la date où on l'a déposé, puis après cette journée-ci où il est rendu public, il ne nous appartient plus au comité? Alors, on voulait s'assurer qu'il y a une, qu une pérennité. Bien, on n'a pas mis d'échéancier, parce que tantôt, on va imputer à la Ligue de hockey junior-major du Québec, aux Canadiens de Montréal, à Hockey Québec, surtout, d'appliquer certaines de ses recommandations et de les faire vivre. Elle prendra peut-être un visage légèrement différent en temps et lieu. Mais ce qui est important, c'était pas de mettre d'échéancier. Parce que s'il y a des choses, on parlait tantôt d'une équipe nationale de para-hockey, par exemple. Elle, elle peut voir le jour de demain matin. C'est une décision euh, politique, puis c'est pas moi qui vais la prendre, mais le jour qu'on la prend, c'est fait, c'est réglé. Mais d'inclure l'apprentissage du patin, au sein de notre programme d'éducation physique primaire, ça va peut-être prendre 140 ans, je ne le sais pas. Je n'ai pas les réponses non plus. Puis il y a des gros sous d'impliquer là-dedans. Il y a des infrastructures à revoir. Bien, avant de dépenser dans les infrastructures, il faut faire un registre complet. Alors, il y a des choses qui ne coûtent pas beaucoup d'argent qu'on peut faire demain matin. Il y en a d'autres qui sont plus dispendieuses qui vont peut-être prendre 10 ans à être réalisées. C'est pour ça que c'est important pour nous, alors qu'on n'avait pas le mandat d'établir un échéancier ou encore de, de chiffrer les recommandations. C'est important de prendre notre temps et de savoir que ces recommandations-là peuvent vivre dans le temps aussi.
0: Est-ce que l'idée d'un comité permanent a fait l'objet de conversations parmi vous, Marc?
1: Non, on est tous des gens qui, qui avons des emplois du temps quand même assez chargés puis. Euh, on n'a pas été capable de faire déplacer le, le nombre d'heures dans une journée à plus que 24 heures. Alors, ça n'a pas fait partie des discussions, mais c'est clair qu'on le voit à l'intérieur de certaines recommandations, que ce soit pour euh, une direction du hockey féminin, une direction de la sécurité des officiels, des pouvoirs accrus au sein de Hockey Québec, une direction du hockey, un département du hockey au sein du réseau scolaire euh, étudiant québécois on voit bien qu'on a besoin de plus de ressources.
0: Absolument. Conférer à Hockey Québec donc euh, le pouvoir de, de gouverner et de guider l'avenir du hockey québécois pour plusieurs, euh, ils se disent ben c'est déjà le cas. Il me semble que c'est Hockey Québec qui mène. Puis D'ailleurs, il y a souvent des mésententes entre le terrain, les régions et Hockey Québec. Ça n'a pas toujours été guidé de façon exemplaire. Je sais que Jocelyn Thibault, qui est nouveau directeur général euh, un, un, Comment dirais-je, euh, il, il est extrêmement respecté, Jocelyn, mais il reste que, bon, je ne sais pas combien de temps Jocelyn va être là. Et donc, autant de pouvoir à une fédération, il faut s'assurer que la fédération soit bien menée, Marc.
1: À ma réponse à la question, je ne sais pas combien de temps Jocelyn va être là. Ma réponse, ce serait le plus longtemps possible. J'ai énormément de, de respect pour Jocelyn également. Euh, il est devenu un collègue estimé, un ami à travers ce processus, mais en même temps, on ne faisait pas un rapport pour faire plaisir à Hockey Québec. Mais il y a quand même une réalité où la queue brasse le chien parfois à Hockey Québec. Et où on doit conférer le pouvoir juste, pas le pouvoir absolu, le pouvoir juste de Hockey Québec, d'être capable d'avoir son mot à dire, de faire des certaines choses uniformément, puis de pouvoir gouverner le hockey. Le terrain, là, on en suit. Ce sont pas les représentants de Hockey Québec qui vont aller attacher des patins à 6 heures le matin dans un arène un samedi, on, 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 on le sait. Mais il faut être capable d'accompagner ces bénévoles-là, et nous, on pense que ça revient au modèle fédératif, qu'on n'a pas revu en entier, qui est partout pareil. Au Canada et au Québec et dans d'autres fédérations. Et tout ça, là, ça s'applique pour d'autres sports. On entend beaucoup pourquoi le hockey? Ben c'est pas compliqué, c'est parce que le hockey a choisi d'assumer sa responsabilité de chef de file et de leader. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le dépôt du rapport, puis on espère qu'il y a beaucoup d'autres sports qui vont être capables de s'en inspirer.
0: Je le savais dès le début de l'entrevue que je n'allais pas pouvoir ratisser tous les sujets qu'on pourrait aborder, puis on, on le fera ces prochaines semaines. <rire> on, mais
1: je... on pourrait être là des heures. Alors, absolument,
0: dire. puis vous l'avez fait, vous autres, le comité. Fait que... Mais je vais d'une dernière, je ne sais pas si elle est dans le champ gauche, mais ça me semble important. On parle d'ici le hockey au rang de sport national du Québec, plus de pouvoir hockey Québec. Est-ce que, puis là, je ne fais pas de politique encore, je parle de développement de hockey. Est-ce que Hockey Canada, tu penses, est ouvert à laisser un peu plus d'autonomie à hockey? Québec, la Ligue canadienne de hockey par rapport à la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Est-ce a des choses qu'on peut faire différemment sans vexer nos partenaires du, du reste du pays, mais qui, 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 qui est plus collé à notre réalité là, de, de société distincte que nous sommes?
1: Absolument. Absolument. Puis moi non plus, je ne fais pas de politique quand je dis ça. On est capable d'être un membre attaché à, une fédé à, à, à quelque chose de plus grand, mais qui fait les choses à sa façon. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas, de façon injuste, aller jouer sur le terrain de jeu. Quand on parle, par exemple, de la Ligue d'hockey major du Québec versus certains de ses rivaux de la Ligue canadienne, quand on sait qu'il y a plusieurs juridictions, même à l'intérieur même, de la Ligue d'hockey junior major du Québec, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais absolument qu'à Hockey Québec, on peut faire les choses différemment que dans d'autres euh, euh, organismes de sport, dans d'autres provinces à l'intérieur du Canada. Et je suis convaincu hockey Canada a déjà mis les yeux sur ce rapport. Et euh, Jocelyne aura certainement des discussions éventuellement. Mais moi, je pense qu'il faut que le hockey au Québec que l'on soit maître de notre hockey au Québec et qu'on qu fasse les choses à notre manière. Absolument. On a déjà été des pionniers en ce qui a trait à la position de la mise en échec progressive. Pourquoi qu'on ne le ferait pas dans plein d'autres domaines?
0: Ça, c'est une très, très belle conclusion. J'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles. Marc Denis, bravo pour le travail de tous les participants à ce comité. Je continue de le lire, de le parcourir. On s'en reparle éventuellement. Merci beaucoup, Marc. Et bonne chance pour la suite. On espère qu'il y aura du concret dans les prochaines années.
1: Ce n'est que le premier jour d'une grande mise en chantier. Merci beaucoup, Mario. C'est gentil.
0: Merci, Marc. Marc Denis du Réseau des sports, président du comité de relance du hockey au Québec.